0: У эфиры Волковызская радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковызская районное радио, авторок, 28 листопада и до подня с вами сегодня я, Олег Уштоль. Информации про темы напереде пропоную заставаться и спочатку короткие поведомления. 13 снежня у сероду прямую линию по теме здоровья школьника у проведе головный державный санитарный Урач укавыцкого района Татьяна Рыгорова Андюкина. Питание ее задавайте 13 снежня с 10 до 121 по номере 4 12 11 за шмат годовую добросумленную працу и высокий профессионализм норовой грамоты Вуковыского районного выконавчего комитета узнагороджена ведущий бухгалтер отделения бухгалтерского улику из справоздачности управления справра и выконкама Инна Георгиевна Стралец. 23 листопада на суместном посещении президиума районного совета депутатов и районного выконавчего комитета разгледжено пытание об утворении Волковыской районной выборшей комиссии по выборах депутатов у советов депутатов 28 скликания. Сгодно календарному плану вылучение представников у районную выборчую комиссию завершилось 21 листопада. Поступило 18 документов на вылучение 13 представников По одним человеку в склад комиссии вылучили районные организации, партии и громадские объединений: компартии Беларуси, Белые Руси, Белорусского союза женщин, Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса, Белорусского профсоюза работников державных и иных установов, Белорусского профсоюза работников эдукации и науки, Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского фонда миру, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и Белорусского союза офицеров. Процурым коллективам района вылучены один человек, шляхам подачи заяву громадян семь, при этом шесть из них двумя способами. Разглядевши представленные документы, Райвы приняло принял решение об утворении районной выборчей комиссии в складе 13 человек, за которых проголосовали одинаголосно. А на наступный день, 24 листопада, отбылось первое посещение районной выборчей комиссии по выборах депутата у Мясцовых Советов Депутата 28-го скликания, на яким выражены шерох организационных пытаний. Старшиней районной выборчей комиссии, обранный наместник старшини райвыканкама Игорь Алексеевич Кашкевич, его на Местникам старшиня районного совета ветеранов Анатоль Семенович Игнатович, сократаром комиссии и головно-специалисторой Совета депутатов Наталья Ивановна Писар. Вызначено, что находится районная выборчая комиссия, будет у будинку Райва-Канкама по адресу Волковыск, улица Держинского 3, кабинет 301, телефон 41295. Режим работы комиссии у Пудниа дни с 10 до 14 и с 15 до 19.1 по субботах с 10 до 14. Так само на поседине принято решение об утверждении на территории Волковского района 40 выборчих округ по выборах депутатов местных советов депутатов 28-го скрекания. Описание округ шукайте завтра в районной газете «Наш час». Под девизом «Крок на сустрачу» пятницу в Волковыску прошел Международный экономичный форум – первый наш уластный региональный форум, организованный Волковыским райвыконкам. Покуль белорусско-польский, але потенциально готовы поширить географию удельника, пошираючи трансграничное сопрацовнство и с иншими близкими по карте Европы соседями. Удел с нашего боку приняли члены Совета по развитию предпринимательства при райвыконкаме, керовники буйнейших приватных бизнес-структур и акционерных товариств у района, державных служб и ведомств, уякие курирует питание предпринимательства. С польского наместник Генерального консула Республики Польша Угродна Лешек Ванат, представники администрации городов-побратимов Волковыска, Седлица и Михалова, а так само польских деловых колов, поспеховые бизнесмены, уладальники буйных компаний у разных алинах деятельности. Не мог пропустить такое мероприемство и старшиня Ассоциации польского бизнеса в Республики Беларусь Анатоль Великин. Гостей повитал старшиня Волковыска Граевы Конкама, и он же старшиня районного совета по развитию предпри Михаил Седько. Отзначивши, что в 2015 году Волковыске район Перамоху в республиканском конкурсе на лепшее город-район або в область для ведения бизнеса, а в 2016-м стал его лауреатом, керавник района выказал надею, что этот форум отримает прасяг в других встречах, которые будут сприять умоцованию деловых и сябровских соведей, реализации совместных взаимовыгодных проектов. Договор об сопрацовнести подписали директора Волковыского Центра поддержки предпринимательства Надея Прохор и старшиня Подля Клуба бизнеса Ришард Ивашкевич. Урочистая церемония узнагороджения переможцев национального конкурса Продпримальник года пройшла у Палации Республики. У программе этого престижного конкурса проводился так само отбор лучших бизнес-идей и проектов Вся род старшеклассников. Школьная бизнес-компания Сябрына, по вытворчестве, выработал здравнины Матвеевского дитячего садка средней школы под керовництвом Оксаны Миколаевны Здановской стала одной из лучших у Беларуси. Традиция шанования предпримальника Украины существует у Беларуси уже шмат годов. Основной и подрыхтовки и проведение конкурса, является развитие предпринимательской инициативы и стимулированием деловой активности населения. Для наученцев это выдатная махчимость заявить про себя и свой бизнес, стать надхняльниками и прикладами для других предпринимателей-початковцев. Миновата тому на базе многих установок эдукации створаются школьные бизнес-компании, где подлетки не только учатся теории, а и життявляют практичную деятельность. Команда «Сябрыны» занимается вытворчностью дравнины из усимня Дауна, однако некоторые работы уже были успехово представлены на выставе в столице. Треба отзначить, что на конкурс было дослано множество бизнес-планов, проектов и бизнес-идей из всей республики. На первом этапе жюри добрало больше 80 интересных заявок, а уже из них 9 лучших. У их лику вошла и Сябрина. Подчас церемонии ознагороджения директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянс уручил авторам школьных бизнес-идей дипломы и призы. У Кавыске мясокомбинату вышел улик переможцев осеннего сезона народного конкурса дегустации «Чемпион смаку-2017». Конкурс проходит у программе выставы «Продэкспо-2017» и все лето отбылся уже в 11 раз. Засновано 35 номинаций у мясной, молочной и хлебопекарной промысловости. Якость представленных продуктов оценивали и профессийные эксперты, и народные дегустаторы. Два первые месяца у своих номинациях завоевали «Варена колбасы «Августовская» и «Престижная», Третье – третья, «Сервелат Волковыский Грант» в творчестве Волковыского мясокомбината. Колбаса «Волковыская Люкс» заняла другое место. Сирот по увенженных каубас «Барбадус» по Волковыске отримал диплом финалиста. У номинации «Пельмени» третье место присуджено пельменем любительские оригинальные по Волковыске. У минулы четверо в Гуковыску и знов кермаш вакансий. У им удельничали представники кадровых в 11 организации районам. 12 гражданам пропонованы варианты працевладкования. Черговый кермаш вакансий пройдет в четверг 30 листопада с 10 до 111 годин. У кабинета номер 4 отдела Державной службы занятости. Запрашаются все ожидающие. В День памяти их вера у дорожно-транспортных здарения у 19 листопада в Волковском районе была организована традиционная акция. По инициативе супрацовника удержанной инспекции, Клирик Свято-Петропавловского собора Иерей Владимир Бабей и ксеонс профессор Гродинской семинары Юрий Павайба осветили место аварии, где селета загинули люди. У храмах прошли панихиды по загинувших и проповеди безпечных поводинах на дорогах. С початку года на территории Гродинской области у дорожно-транспортных здарениях загинули 40 человек. У Темлику двое у нашем районе. Гродинский областный центр техничной творчести подвел выники областного конкурса рекламных работ «Усё о профилактице гриппу». У делу им примали на установу додатковой и огульной средней эдукации из усих районов в области. Жюри разглядело 147 работ. Улику призеров и наши юные земляки. У номинации Листовка укалепшей признана работа ученицы ученице Суботской школы Натальи Стельмашок, а Марк Картышевский с другой гимназии стал третьим у номинации Плакат. И это все короткие поведомления после рекламы прогноз на двор я до конца ты дня от Волковойской метастанции. Реклама. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года. Гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг 14 декабря в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы 4. Запись по телефонам Волковыске 9-28-27 и 8 0 624 27 65 Сайт www.hodorkin.com. Ваша реклама у нашим эфире. Контактный телефон 4-36-17. Хвилинка про надворье. В оси календарная зима на тыдне у надворьещ шпакуль протягнется межсезоння про температурные рекорды суток 28 листопада в лукковыску самым теплым этот день был у 2011 плюс 8 и 1 10 а самая морозная раница отзначена у 1973 минус 11 и про надворье на тыне сегодня до конца дня по гродинской области заховается в облачные с прояснениями и безыстотных опадков надворье ветер падневый 5-10 с порывами до 20 12 метров за секунду, а на термометрах до конца дня минус 1, плюс 4 градусы. Завтра переважно в облачно, у наших особных районах, а в день на большей части территории пройдут короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег, у особных районах туман и гололед. Ветер поудневый 5-10 метров за секунду, температура на протягу суток завтра от 2 градусов морозу до 3 тепла. У четвер в облачно с прояснениями часом опадки, мокрый снег и дождь, у особных районах туман и гололед. Ветер усходний, 5-10 метров за секунду, ночная температура минус 3 плюс 2, у день у четвер от 2 морозу до 3 тепла. Загодно по переднему, прогнозу в пятницу. На большей части в области пройдут опадки мокрый снег и дождь. У ночей раницы местцами опадки моцные так само слабые туман и гололед. У ночи минус 1 плюс 4, у день у пятницу от 0 до 5 тепла. И в выходные в особных районах пройдут короткочасовые опадки, у основанным снег и мокрый снег, Особные участки дорог будут слизкие ночная температура от 0 до 5 морозу у день у субботу и неделю чакается от минус 2 до плюс 3 градусов добрый день это это добрый день это Некольки корыстных парад напоминал для специалистов-электриков у сельской им Про то и окрыхтовать электрообсталевание ферма у достойного перееду, нагадая наместник начальника Волковыского
1: межрайонного отделения филиала «Энергонагляд» Валерий Нестерович. Повышение эксплуатационной надежности и эффективности работы электроустановок в сельском хозяйстве может быть обеспечено своевременным и правильным обслуживанием, защитой электрооборудования от аварийных режимов и от воздействия окружающей среды. С целью недопущения гибели животных на животноводческих фермах в период Стоилого содержания скота необходимо укомплектовать с энергослужбу хозяйства обученным и подготовленным электротехническим персоналом в соответствии со штатным расписанием обеспечить персонал обслуживающий электроустановки средствами защиты от поражения электрическим током провести осмотры и техническое обслуживание электроустановок ферм обеспечить проведение профилактических электрофизических измерений и испытаний электроустановок особое внимание необходимо уделить устройствам выравнивания электрических потенциалов так называемым в помещениях с привязанным содержанием животных УВЭП наряду с заземлением и занулением электроустановок является одной из основных мер обеспечения электробезопасности животных и обслуживающего персонала. Все открытые и сторонние таковопроводящие части, которых животные могут коснуться, должны быть электрически соединены между собой с арматурой железобетонных конструкций и с нулевым защитным проводником электроустановок. Эти части должны иметь видимые связи с зануленным корпусом водного щита, с водной трубой водопровода, с редукторами на уборочных и кармораздаточных транспортеров, выполненными при помощи сварки, полосовой стали толщиной не менее 4 мм или катанкой диаметр не менее 8 мм. Обрывы проводников у УВЭП недопустимы, так как это может привести к поражению электрическим током обслуживающего персонала и гибели животных. При обнаружении обрывов проводников у УВЭП необходимо незамедлительно устранить их при помощи сварки, предварительно удалив животных из помещений. После завершения ремонта, капитального ремонта и реконструкции помещений, при замене электропроводок, реконструкции и модернизации технологического оборудования, но не реже одного раза в год, необходимо проводить электрофизические изменения. Измерение испытаний у веб-лаборатории, имеющие соответствующий аттестат аккредитации. Визуальный контроль исправности у веб следует проводить не реже одного раза в 7 дней с оформлением актов в соответствии с требованиями пункта 7.7 ТКП-538 2014 года, защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током общие требования. Акты проверок являются приложением к отчету, который должен быть подписан руководителем организации, проводившей проверку, искреплен печатью. Акты без отчета недействительны. Выполнение данных требований позволит обеспечить безопасную работу сельскохозяйственных электроустановок.
0: На порозе сезону простуд урач-интерн по огульной врачебной практике в Уковыской центральной районной больнице Ирина Сехович расскажет, как оборонить от вируса у себе и своих близких.
2: Здравствуйте. Причиной гриппа и других респираторных заболеваний являются мельчайшие микроорганизмы – вирусы, которых насчитывается до 100 видов. Грипп и другие респираторные заболевания неблагоприятно воздействуют на организм, ослабляют его защитные силы, могут вызывать тяжелые осложнения, такие как воспаление легких, поражение почек, сердца, мозга. Во время эпидемии гриппа увеличивается общая смертность, обостряются хронические заболевания. Острое респираторное заболевание передается от больного человека к здоровому с мельчайшими капельками мокроты и слюны, которые при кашле и чихании разлетаются на расстояние до 3 метров о при разговоре до метра. Возбудители гриппа и других респираторных заболеваний нестойки во внешней среде и через несколько минут погибают на свежем воздухе и под лучами солнца. Таким образом, регулярное проветривание и чистота способствуют обеззараживанию помещений. На влажных поверхностях вирусы сохраняют значительно дольше, в результате чего могут передаваться от больного человека к здоровому через полотенце, посуду, например. Поэтому, если в семье из-за заболевшего от окружающих, выделить ему отдельное полотенце и посуду, то вероятность заражения и распространения инфекции уменьшится. Поместить больного желательно в отдельной комнате, а если такой возможности нет, то отгородить его кровать ширмой, например, из простыни. Здоровым людям рекомендуется носить маску или марлевую повязку из 4-5 слоев стерильной марли. Такая повязка – это одно из самых эффективных средств защиты от заражения. Марлевую повязку следует ежедневно менять, а после стирки обязательно проглаживать с горячим утюгом. Для профилактики гриппа и других респираторных заболеваний можно использовать 0,25% оксалиновую мазь. Ее смазывают слизистые оболочки носовых ходов несколько раз в день. Она снижает вероятность практически в два раза. Эффективность мази повышается, если наносить ее перед выходом из дома или непосредственно перед контактом с больным. Мазь безвредна, не вызывает почти ни у кого побочных явлений и применять ее рекомендуется на протяжении всего периода подъема респираторной заболеваемости и эпидемии гриппа. Высокоэффективным профилактическим и лечебным свойством при гриппе и других респираторных заболеваниях обладает лейкоцитарный интерферон. Он не имеет противопоказаний к применению и не оказывает побочных действий Особенно важно иметь интерферон тем семьям, где есть маленькие дети, пожилые люди и лица, перенесшие недавно операции Не стоит отказываться и от проверенных веками таких средств народной медицины, как лук и чеснок Мелко нарезанный чеснок в марлевых мешочках можно привязать к детской кроватке, если есть ребенок Для профилактики гриппа также жуют корень аира При всех простудных заболеваниях помогает настой шиповника, он повышает сопротивляемость организма и ускоряет. Выздоровление. А что нужно сделать, чтобы вообще избежать гриппа и других респираторных заболеваний? Ведь некоторые люди не болеют ими даже в самой страшной эпидемии. И наоборот, есть лица, которые болеют респираторными заболеваниями по несколько раз в год. Изучение данного явления, проведенное в различных странах последние десятилетия, показало наличие существенных различий в индивидуальной восприимчивости к болезнетворным факторам, обусловленных наследственными особенностями и образом жизни. Особенно усиливает восприим Примечивость гриппу курения, по мнению специалистов, дымящие здоровики находятся в одной группе с ослабленными младенцами. Распространено им такое мнение, будто алкоголь препятствует заражению гриппом. Это заблуждение. Именно человек в нетерзном состоянии легче простуживается, утомляется, а потому и чаще болеет респираторным заболеванием. Те, кто заботится о своем здоровье, стремится сохранить бодрость и работоспособность до глубокой старости, легко могут выработать устойчивость к любым респираторным инфекциям. Общий принцип, следуя которому достигается определенного невосприимчивость, это закаливание организма. Наиболее эффективные приемы закаливания водные процедуры с постепенным снижением температуры, утренняя гимнастика, вечерние прогулки, походы выходные дни, отказ от излишней теплой одежды и вредных привычек. Но если уберечься не удалось и вы все-таки заболели, обязательно сразу ложитесь в постель и вызывайте врача на дом. Народная мудрость гласит, грипп любит, чтобы его вылежали. Медицина с этим вполне согласна. Для избежания осложнений все дни болезни надо не просто быть дома, а обязательно лежать. В начальный период болезни, особенно если он сопровождается высокой температурой, рекомендуется обильное питье в виде настоев и отваров, чая с малиной, липовым цветом, медом или настоем шиповника. Разнообразьте питание, побольше ешьте цитрусовых, сладкий перец, молочные кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом, курагой. Витамины А, С, цинк, кальций, содержащиеся в этих продуктах, предупреждают простуды и облегчают их течение. Также принимайте поливитамины. Утром и вечером съедайте по половинке грейпфрута. Это хорошая профилактика ангены. В содержится содержатся дубильные вещества, которые создают защитную пленку на слизистой. Утром вечером протирайте лицо, полощите рот и горло раствором на подорожника, календулы или эвкалипта. Это защитит слизистую кожу от оседания болезнетворных микробов. В каждой семье желательно иметь бальзам «Золотая звезда», в состав которого входят высококачественные эфирные масла. При гриппе и простуде бальзам рекомендуется втирать в кожу крыльев носа.
0: И это все на сегодня на Волкавый районном радуе. С вами был я, Олег. Уштоль. Вернуся у четверга. Ты ж час до да сустрэчы.